0: vendredi, bienvenue, c'est la demi-heure au oh, plat vie! quand est-il?
1: Bon début de week-end, hey! Madame Desorci, ainsi qu'à tous ceux qui sont à l'écoute. Merci d'être là. Merci,
0: vraiment. Oui, franchement, là, on est chanceux. Euh, puis ça met de la bonne humeur pour euh, finir la semaine. Oui,
1: c'est vrai, et ça, c'est un entraînement. Moi, je le répète souvent, quand on fait la demi-heure au ça ne veut pas dire qu'on a eu une, toute une semaine au la vie, tout le temps. C'est pas non. comme ça c'est pas <rire> comme ça pour vous à la maison, dans votre auto, c'est pas comme ça pour nous autres. Euh, ça arrive à un moment donné qu'on a des moins bonnes semaines. On dirait qu'on coupe ça au couteau et ouais. quand arrive 15h30, mais ben juste préparer cette émission-là, es obligé de te conditionner. Et ça, de te
0: rappeler, ça fait qu'on doit comme euh, mettre le regard sur qu ce qui est arrivé de beau voilà. Cette semaine. Voilà,
1: on se concentre sur les bonnes affaires, euh, les bonnes affaires. pardon, c'est le gym de la bonne humeur. Alors, oui. on y va de cette façon-là. Avez-vous des petits bonheurs cette semaine, madame oui. Désorci? Le,
0: le, le petit bonheur qui, qui euh, vraiment là… Euh, euh, qui m'a comme euh, « wouhou » qui a qui partie, <rire> oui, excusez, là, je manque de mots, qui a tellement Très bien, partie de ma journée. Euh, C'est euh, grâce à un collègue ici qui donne énormément de temps, Vincent Saint-Pierre, okay. DJ Twenedy. Ah, oui, C'est oui. lui qui fait tous nos montages. et Il m'est arrivé cette semaine euh, avec un beau cadeau pour mon émission Café Lunch. Il m'avait préparé. Il a, il a travaillé fort. Il a fait du montage pour me préparer. Tu sais, des identifications. Là. Vous écoutez Café Lunch, mais avec des... Des bruits, des sons. Puis il en a fait, je sais pas combien. Puis il y a wow. de l'ouvrage là-dedans. Ça, c'était ça mon petit bonheur de la semaine, vraiment. Lui, il fait
1: quoi dans la vie? Ce Lui, il travaille chez
0: Brunel électronique. OK,
1: oui, c'est ça. Je... Parce que je pense que je lis dans mes amis Facebook maintenant. Tu sais, depuis euh, six mois, j'ai 500 nouveaux amis de Quatico. <rire>
0: <rire> oui, c'est
1: ça. Non, mais j'en ai su... tu sais, j'ai supprimé autour de 600, 700 personnes de mes amis par Je pensais que tu as besoin de Quatico. Pas qu de Quatico. Non, mais il fallait que je leur fasse de la place aux gens. Quaticook, parce oui. que j'étais moins connu ici à Quaticook. Alors là, j'ai fait ça, parce que parfois, il y a des gens qui sont zéro actifs sur Facebook. Ouais. Moi, les jours de leur anniversaire, je, je regarde, OK, c'est quoi? Si la dernière publication... c'est ben oui, à, date de 2008, euh, à sa là. fête 2018, <rire> ben là, il est jamais, il ne va jamais sur Facebook. Tu les enlèves, ça fait de la place à ceux qui sont actifs, oui, oui, qui oui, nous oui. écoutent. Oui. Et lui, je pense que je avais fait une place. OK, c'est vrai, ça me revient, là, Oui, oui, oui. Vincent wow. ben,
0: qui est super impliqué, puis euh, il triple. Lui, là, c'est un passionné. Que ça a été mon mon, mon petit moment de bonheur de la semaine. Quel
1: bonheur! Oui. Là, il y a un événement qui marque vraiment l'arrivée de la nouvelle saison. Tu euh, l'arrivée du printemps, c'est le changement d'heure. Dès que je trouve, dès que la lumière... il y a un beau neiger, après, on dirait que ça dérange moins. Oui. Parce qu'il fait clair jusqu'à 7h, h quart oui. Et là, ça va en étirant. Moi, ça, ça a été un de mes bonheurs. Plus de lumière. Euh, là, il a fait doux. « Hé, hey, j'arrive ici tantôt, j'ai toujours la même routine. » J'arrête à la fromagerie, j'achète euh, un demi-camion de fromage, oui, oui. alors j'amène une remorque, et là, je remplis <rire> ça de fromage. Pas de crème glacée, j'en mange pas, mais quand même. Et, euh, il n'y avait
0: pas du monde en gogo avec des bas, là? Dis-moi pas ça. Non, mais okay, en face, pio.
1: vous avez une micro-brasserie. Hey, oui. Là, il y avait quatre personnes qui pelletaient la terrasse. Je ah, oh! peux-tu dire que ça sent la petite bière sur la terrasse? Hey, Les... ça, là, il là, va y avoir des gens, c'est sûr, Si oui. annonce mettons, euh, dès qu'il va faire 12-13 degrés, oui. là, on était à 10, alors c'est le fun. Alors, après la, après la fromagerie, je vais mettre l'essence parce que vous êtes toujours 4 sous le litre de moins qu'à Sherbrooke. Alors, Sherbrooke, on est très cher. Alors, moi, maintenant, je fais toujours les pleins ici. Bon. Et c'est toujours... J'arrête au pétroté oui. Il y a une jeune femme. C'est avec service. On ne voit plus ça nulle part. À Sherbrooke, je ne sais même pas si on a encore ça avec service. Sûrement, sur en tout cas, euh, je ne suis pas au courant. Et là, ils ont monté au pétroté des échafaudages. Il y avait trois gars de construction qui refont la façade. Mais tu sais, un petit chandail, là.
0: Ah! Oh.
1: Hey, là, mesdames, gâtez-vous. <rire> Allez voir ça. Il y a un gars de <rire> Village People qui est en train de, <rire> de, en, train, en train de poser. Ils vont refaire complètement la façade. Là, là
0: tu vas faire faire un bouchon de circulation non, au centre-ville de
1: quatico que tout Allez le monde va faire un détour. Ben, c'est ça. Allez fantasmer en direct. Allez fantasmer en direct. Donc, ici à Coatico, dans la capitale de la crainte glacée ça va se faire à l'Île-Cornet. Ça va se faire... À Aller vraiment sur les terrasses également. Oh. Alors, bravo, euh, c'est le fun parce que c'est le renouveau, hein? ouais. la chaleur, c'est donc ouais. don bien plaisant. Puis
0: merci, moi je, je tiens à te dire merci, Yannick, parce que je sais que tu es un gars d'honneur, tu es un gars, puis tu sais, tu viens pas juste là faire euh, ta demi-heure à vie. Euh, y a, y a tu vas aller découvrir, ah, tu es allé essayer des restaurants puis ça là je salue ça. Merci.
1: Ben ça euh, on appelle ça s'impliquer, tu sais les gens de Quatiscouk sont comme ça, je viens quand je peux, j'aime assister à des spectacles, je trouve que vous avez un super centre culturel aussi, oui. c'est toujours plaisant. J'aime les gens de Quatiscouk et ça fait longtemps aussi à la Saint-Jean je serai probablement là aussi. Alors ça va être plaisant et j'aime aussi, tu sais, euh, des fois tu as des baisses d'énergie, on a traversé quatre mois qui, qui était quand hey. même qui tirait du oui, jus. On oui t'en rends pas compte quand on est dedans. Mais après ça, ben, elle dit « Mon Dieu que ça a été un hiver difficile ». Oui. Et moi, un truc que j'ai développé avec les années pour, à un moment donné, me remonter le moral, me recrinquer un peu, c'est d'aller de, dans des lieux où je me sens toujours bien. Et j'ai commencé une session de cours cette semaine à Longueuil. Ok. Moi, je donne des cours sur oui. l'art de prendre la parole en public et je programme des sessions, mais au cégep. Je loue une salle de classe au cégep Edouard Montpetit de Longueuil et sur le même terrain, il y a la polyvalente où je suis allé. Oui. Et moi, ça a été des années. Il y en a que le secondaire, ça n'a pas été facile. Mais moi, ça a été plus le cégep université. Le secondaire, secondaire 4 et 5, j'ai été heureux parce que mes meilleurs amis sont encore là. Ben, la plupart de mes encore meilleurs à... amis à Longueuil okay. tu ça, sais, ça, dit, sont grand, encore à polyvalente. ils Maintenant, je suis le seul qui a passé. Je suis le seul qui a fini son secondaire. Non, mais j'aime ça être assis ah. là, me retrouver ah. dans ce milieu-là. Ça John être au cégep ou à l'université, oui. juste dans les salles de classe. Et j'ai eu un super groupe. Donc, je me disais, wow! Et il n'y a pas eu de trafic en plus pour me rendre. Je revenais pas. J'ai dit, Mon je cherchais la trappe. J'ai dit, <rire> coudonc! don. La Ils 10 est super cachés. main. Mais ça a, été, ça a été le fun. Puis Pas beaucoup de trafic aussi. Après, j'ai dit, ah, oh, c'est le fun. Les journées à C'est comme ma ville d'adoption. Et j'aime ça me retrouver là. Et déjà, des inscriptions quand pour une session que j'ai programmée à la fin mai. Alors, c'est le bonheur, oui. c'est le fun. On dirait que les clients dégelent, marchent à l'énergie solaire. Il fait plus doux. On dirait que le téléphone s'en met à sonner aussi, c'est le Mais fun. Mais tout,
0: on dirait que quelque chose qui naît aujourd'hui. là Écoute, j'ai ouais. même fait du limbo ce matin sur ah, le trottoir. Mon il y a un Dieu monsieur ayant. qui balayait.
1: T'es passé en dessous d'un nid de poule, quelque chose?
0: <rire> non, <rire> Avec il son a mis balai. son balai, son manche. Puis moi, tu sais, j'étais une animatrice <rire> de soirée. Qu'est-ce que <rire> tu parles? De ça. <rire> tout est
1: connu. C'est elle fait du limbo, les autos <rire> passent à dire ah, « c'est pas tout, ce correct. Ah. C'est normal, c'est elle.
0: Oh. » C'est bien drôle. Merci. J'aime ça qu'on partage ça, nos petits bonheurs les de la semaine. Les petits
1: bonheurs de la semaine.
0: Euh, et là, du, de, du côté de l'actualité de la semaine. Là,
1: je prolonge le bonheur parce qu'on va parler de viande.
0: De, de viande. Ouais, on va
1: parler de bœuf, de charcuterie. Bref, on va parler Miam. de bonheur, finalement. Oui. C'est ça, on prolonge les petits bonheurs. Il y a été question cette semaine, dans l'actualité, particulièrement en Estrie, de la, des boucheries Clément-Jacques. Oui. Boucheries Clément-Jacques sont dans le paysage depuis longtemps. C'est une entreprise, cette année, qui fête ses 40 ans. Ils ont deux succursales à Sherbrooke. Ça avait été fondé à l'origine par... Écoute, c'est un personnage d'un conte de Fred Pellerin, ce gars-là. Clément-Jacques, tu sais, à Sherbrooke, c'est un personnage. Normand Pinard également, alors c'était les deux copropriétaires. Les deux fils, Patrick Pinard et Sébastien Jacques, ont pris la relève il y a déjà plusieurs années. Ils sont jeunes, mais ils ont quand même beaucoup de millage dans le corps. Ils ont deux associés, Serge Lheureux et Michel Charlebois. Et cette semaine, euh, ils avaient plusieurs nouvelles importantes à annoncer. D'abord, le siège social, et ça, j'en revenais pas, le siège social des ménages de Sherbrooke à Magog on relocalise le tout là-bas parce que c'est la ville qu'ils ont choisi pour implanter une usine de transformation de viande. Euh, de, euh, et là, il y a des limites à agrandir par en dedans. Ils eux, faisaient de la transformation à leur succursale dans l'Est, ouais. mais ça grossit, grossit, grossit parce qu'il y a quelques années, ils ont, sorti, ils ont développé une marque maison qui s'appelle Clément-le-Gourmand. Et ça a eu beaucoup de succès, cette marque maison-là. Ils sont dans plusieurs... Plusieurs épiceries, boucheries, des petits marchés d'alimentation avec des mets cuisinés, des produits transformés, des charcuteries, jambon, bacon, etc. Euh, et ça prenait un espace plus grand. Je sais que ça fait des années qu'ils travaillent sur ce projet-là parce que je les croisais, je leur parlais. Et ils sont venus à un cheveu d'aller dans le nouveau parc industriel de Windsor. Et moi, je pensais que c'était quasiment signé. Mais des fois, dans la vie, il arrive des choses à minuit moins une. Oui. Tu penses que tu prends telle direction ouais. et ce n'est pas celle-là que tu prends finalement, ils ont eu une offre de Magog, une bâtisse, un, une partie de bâtisse qui était libre, euh, incitatif financier, et ils ont décidé de se rendre à Magog, y a toute une compétition. Les villes se font compétition, oui, oui. parce qu'on les veut, les entreprises. Oui. On veut avoir ceux qui créent de l'emploi, oui, on oui. veut que ceux qui vont payer des taxes municipales. Oui. Alors ça, c'est intéressant. Et finalement, c'est euh, Magog qui l'a emporté. Ça va être un investissement d'1,5 millions pour les boucheries Clément-Jacques. Ils prennent 10 de leurs employés de Sherbrooke les amènent à Magog. Et à Magog, ils vont ajouter 5 à 10 employés. Puis dans cette course-là, c'est drôle parce que Sherbrooke, c'est comme le party de la Saint-Jean, se sont fait voler <rire> par Quaticook. mais là, ils se font voler, les boucheries Clément-Jean, mais j'ai l'impression qu'ils ont fini troisième sur trois dans cette course-là. Et j'ai été vraiment surpris parce que, euh, tu sais, je veux bien croire qu'une boucherie, ce n'est pas de la haute technologie, ce n'est pas non, des non, emplois non, non. glamour, mais c'est des emplois. Oui. Les épiceries, les boucheries, les boulangeries, c'est les commerces les plus fréquentés par les citoyens parce qu'on y va à chaque jour ou à chaque semaine ben oui. au minimum. On est toujours rendu là. Et j'ai trouvé ça spécial qu'il n'y euh, ait pas plus d'efforts de fournis pour les garder après 40 ans. Des fois, on prend pour acquis. Hein? Après 40 ans de mariage, on euh, pense qu'elle ne s'en ira pas ben, hey, et elle s'en va. Finalement, on sort tout et est rendu avec le voisin. Bon, ben, <rire> le voisin, c'est Magog dans le cas des, <rire> des boucheries Clément-Jacques. Sherbrooke l'a échappé. Par contre, il faut dire que les boucheries Clément-Jacques vont demeurer bien présentes à Sherbrooke parce qu'ils ont libéré le local avec ce, ce, cette usine de transformation. Mais dans l'Est, ils vont se servir du, maintenant du, des pieds carrés vacants pour créer d'autres choses de vraiment intéressants. Et ça, je sais que ça va plaire aux gens. Ça sera une salle de découpe qu'on qu va appeler « Bœuf Québec ». C'est une appellation. Okay. Et tu sais, c'est quasiment rendu un plaisir coupable de manger de la viande. Oui, oui, oui. et les gens qui n'osent pas le dire. c'est bien plus le fond de dire « On est végétalien, on est oui, végétarien, oui, oui, on n'en oui. mange pas. Ouais. » Mais on rêve de croquer dans un hamburger. Oui. Pis on, <rire> le tofu, ça ne goûte pas la même chose. Leur, leur, leur. Mais euh, on veut savoir d'où notre viande provient. Oui oui. Et Patrick Pinard, un des propriétaires, je sais qu'il y a ça à cœur, cette, cette espèce de saut qu'on met sur la viande « Bœuf Québec ». Et ce qu'on veut au Boucherie Clément-Jacques, d'ici cet été, c'est de servir 100 du bœuf, mais qui provient du Québec. Wow. Alors, on serait sûr de notre coup. Oui. Que, et là, il y aura une salle de découpe dans l'est de Sherbrooke. Alors, c'est le fun. Ils ont beaucoup de projets. Et moi, je les admire parce qu'il y a quelques années, là, si vous vous souvenez bien, le prix du porc montait, le prix du bœuf ouais. montait. C'était hors de prix. Oh, oui. Et ils ont vécu une crise majeure. Et eux, venaient de faire des investissements pour faire une espèce de fusion. Ils avaient plein de points de vente partout au Québec. Ça n'a pas tourné comme ils espéraient. Et ils, sans dire qu'ils ont frôlé la catastrophe, disons qu'ils ont traversé une grosse tempête, ouais. ils auraient pu dire, « à regarde, nous, on se replie, on garde nos deux boucheries à Sherbrooke on n'en fait pas plus. » Mais non, pourquoi tu dures depuis 40 ans? C'est parce que tu n'arrêtes pas d'innover. Tu tu grandis, tu continues à avancer. Alors, je suis vraiment admiratif. Ils vont se rendre à 50. Ils vont, ils vont se rendre au demi-siècle à un moment donné parce qu'ils ont du front tout le tour de la tête, ouais. ils osent et ils continuent. Et dans, à une époque où la viande, on en consomme pas mal moins qu'on en a vraiment? déjà consommé. Alors, pourquoi tu grossis, tu ouais. ben C'est parce qu'il y a encore des gens comme moi qui rêvent a manger une coupe Stanley en bacon,
0: une coupe Stanley en bacon, un jour, ils vont me la faire. Ils vont me la faire un
1: Canadien va ramener la coupe à Montréal. Boucherie que les qui vont me faire une coupe Stanley en bacon. Et je vais la manger en Facebook Live.
0: Enfin! Oh, mon Dieu, Seigneur! Oh, my God Ça, je veux être témoin. Là, vous êtes témoin Non, non, mon être
1: là Le carnivore qui va manger et qui perd du poids en Et qui perd du poids. C'est encore plus choquant.
0: Ben oui, mais là, par exemple, là, 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 si tu manges une coupe Stanley de bacon, puis tu maigris... Je vais me baiser avant à... et
1: après. Pis je vais avoir perdu du poids.
0: Oui, je pense que tu vas perdre ton fouet aussi. Là.
1: <rire> oui, mais je vais mourir heureux. Il
0: dit « je vais mourir ». Il et laisse dans le deuil euh, le bacon Aye, bon, Il laisse dans Québec. le deuil tous les éleveurs <rire> de porc du
1: Québec et de bœuf. Hey, on passe euh, du bonheur de la viande au secteur des transports. On est complètement oui. ailleurs, mais c'est une nouvelle qui est un peu passée sous le radar. Elle est hyper importante pour euh, pourtant, parce qu'on a appris cette semaine que le premier camion, 10 roues à usage urbain, on appelle ça dans le jargon un, 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 un camion de classe 8. Le premier camion de classe 8, 100 électrique, fait son apparition. Et plus important encore, où est-ce qu'il est fabriqué, ce camion-là? Ici, au Ici. Québec, par la compagnie électrique Lyon. Ils sont à Saint-Jérôme. Et ça, c'est le fun parce que c'est créé au Québec, c'est monté au Québec, et ça a été conçu par des cerveaux d'ici. Des camions de classe 8, là, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Camions à déchets, camions cubes réfrigérés, camions nacelles. Vraiment, vous en, vous en ouais, vous ouais, croisez ouais. plein de ces camions-là. En Amérique du Nord, ils s'en vendent 400 000 par année environ. Et là-dessus, il y a 45 de ces camions-là qui ne font pas plus que 400 400 km par jour. Parce que tu vas livrer, mais tu ne fais pas tant de kilométrage que ça. Là. Tu passes du temps. Ce qui est le fun avec le nouveau prototype, nouveau camion de chez Lyon Électrique, il, est, il a 400 km d'autonomie. Donc, le premier Lyon 8 va être sur la route cet automne. Je pense que c'est la Société des Alcools qui, a, qui en a fait l'acquisition. Et d'ici quelques années, ils vont couvrir l'Amérique du Nord. C'est vraiment majeur parce que, imagine-toi, hey. si vous êtes à l'écoute, vous êtes dans votre camion, vous ouais. mettez 50 000 de diesel par année, par exemple, dans votre camion. Ça a l'air beaucoup, ça ne l'est pas. C'est à peu près 1 000 par semaine. Et il y en a qui livrent et c'est ce qu'ils mettent. Ben, au lieu de 50 000 de diesel, ça va vous coûter par année 10 000 d'électricité. Vous allez sauver 40 000 hey. Vous allez le payer, votre camion, pour, pour, probablement ben plus, oui. cher, plus cher. Mais ça prouve, ce projet-là, qu'on peut développer notre économie et on peut être bon pour l'environnement. En parce oui. que les gaz à effet de serre, là, le, un des plus gros générateurs au Québec, c'est le transport, ben oui. c'est nos camions. Alors là, les propriétaires vont sauver de l'argent, vont être beaucoup moins polluants. Oui. Et là, tu sais, l'électrification des transports. C'est un secteur, il faut qu'on développe ça au Québec. C'est le prochain gros chantier. C'est notre prochaine Bet James ah, oui. de développer des trains, de développer des véhicules électriques. Parce qu'on a de l'électricité et on en a en surplus. Donc, elle va servir à nos véhicules. Plutôt qu'à importer le pétrole, ouais. bien, on va produire notre propre énergie puis c'est de l'énergie renouvelable en plus. Alors, je suis vraiment content. Et c'est sûr que vous avez croisé des véhicules Lyon parce qu'il y a quelques années, ils ont commercialisé des autobus scolaires électriques. Donc, il y en a sur le marché, des bus scolaires électriques, et là, ils rayonnent partout. Puis dernière chose à propos de ça, on chiale souvent à propos de l'argent que le gouvernement met dans nos entreprises. Eux, ils ont mis le gouvernement du Québec, ils ont mis quelque chose comme 8-9 millions là-dedans, sauf que euh, les la compagnie électrique Lyon embauche déjà 4400 personnes. On va ajouter 1000 emplois wow. au cours des prochaines années avec ce projet-là. Ça prend des bandes de recharge. Ben, Mais oui, c'est ça. Il y a oui. une entreprise à Shawinigan qui est un leader canadien pour les bandes de recharge. Donc, vous voyez comment ça fait de travailler Mais des oui, gens. Ça, Et c'est ça qu'il faut développer au Québec. Oui. C'est parce qu'on sait notre énergie. Si on ne le fait pas au Québec, on le fera nulle part ailleurs. Et c'est d'ici qu'il faut que ça parte. C'est le fond des camions montés au Québec et il va s'en vendre encore des centaines de milliers chaque année. Mais oui. Donc, c'est intéressant. Là, ils sont équipés pour en faire mille par année et voyez à quel point ça va grossir wow. dans le futur. Ah, c'est le fun. Bravo aux autobus. Vraiment euh, bravo. Et euh, bravo hey, puis là,
0: là je viens d'avoir un flash, parce que là, on a parlé de, bon, des Boeing et tout. là. Oui. Avion électrique. Est-ce que tu penses que… C'est
1: une, une bonne question. Il y avait des avions à l'énergie solaire aussi qui se développent parce que plus tu haut, plus tu es ben, collé sur plus... la petite boule jaune, tu es au-dessus des nuages. <rire> ouais, oui, non, oui, oui, c'est vrai. c'est vrai. Alors, je sais qu'il se développent des choses. Il euh, y a des prototypes. Tu sais, quand on, a, on annonce un camion comme ça qui sort, parce que des années qu'on travaille ben, dessus. Oui, à un ça. moment donné, oui, probablement que des avions à courte distance, tu sais, des avions qui font du transport local, probablement que ça va je exister. Me là, je me
0: demandais, là, tu sais, puis je me demandais, est-ce que, bon, est-ce que les gens feraient confiance à ça? Tu sais, là, tu dis, oh, des coups, que, là, ça fait a... comme un cellulaire, tu des... as, t as ouais. de la batterie, des coups, où, il n'y en a plus.
1: On a des 737 à qui on faisait confiance puis on, on voit la suite, tu sais. Là, ouais, ouais, là ouais. ils sont au sol actuellement. Ouais. Donc, euh, oui, c'est sûr qu'il y a un banc d'essai, il y a des tests qui se font. Ouais. Pourquoi Bombardier ne créerait pas ça? Ah, euh, on est déjà est leader possible. pour les trains ouais. euh, chez Bombardier. On est à, bon, Bombardier aéronautique, c'est quelque chose de gros, mais c'est sûr qu'ils sont sur les bancs d'essai. BRP développe des motos électriques actuellement à Valcourt. Alors, euh, des quatre roues. des euh, oui. euh, bon. Alors, c'est sûr que d'ici, on se reparlerait dans 15 ans, il va y avoir plein de véhicules électriques. Il y a même des fabricants automobiles comme Volvo qui ne commercialiseront plus rien d'autre que des auto électriques okay, bientôt. C'est ça. ça le but. Oui. Tu sais. Et au Québec, on devrait avoir la pôle des, de la fabrication oui. des véhicules. Le transport, c'est important. Alors, moi, euh, la compagnie Électrique Lyon, je les suis depuis quelques années et je trouve vraiment que c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et on s'en va du, bas, dans, du bon bas, ça va devenir une référence à travers l'Amérique oui, du Nord. vraiment. qui est, ça qu cas, est
0: bravo.
1: bravo! Belle
0: nouvelle encore! Belle encore nouvelle. Une fois. Hey, On aime ça! Là, Yannick, on est rendu au segment de la lecture, le livre de la semaine.
1: Eh oui, je te le passe pendant que je te parle parce que ça a été un de mes gros coups de cœur. Parfois, tu tombes sur un livre, tu n'as aucune attente, tu, je le commande à l'éditeur, au, euh, merci au monde, euh, aux éditions Un Monde Différent, et finalement, c'est vraiment un livre coup de cœur. Pour moi, ça devrait se retrouver entre les mains de tous ceux de tous ceux qui <rire> là tu me pointes excuse à... ben oui non mais lis-moi ça là. ben c'est
0: parce que moi là tu sais là mes films préférés c'est quoi moi j'aime tout qu'est-ce qui est déjà arrivé euh, j'aime pas rien mais c'est pas que je non je dirais pas ça
1: basé sur des faits vécus
0: et voilà et là la première phrase qui me saute à l'œil euh, vraiment sur le livre c'est l'histoire vraie d'un capitaine qui a su transformer des exécutants en leaders
1: voilà et là, on nous propose dans ce livre-là une nouvelle approche de leadership pour vos entreprises, pour vos CPE, pour votre restaurant, pour un organisme à but non lucratif. C'est tous ceux qui dirigent et même qui sont employés devraient avoir ce livre-là entre les mains parce que c'est complètement nouveau comme approche. Il y en a qui, qui ont essayé de l'appliquer et qui disent, je, je le sais, là, ça s'applique pas chez nous. OK Lisez ce livre-là, euh, tu vois, on est encore beaucoup sur l'ancien modèle, c'est vrai au Québec, c'est vrai aux États-Unis, c'est-à-dire que l'ancien modèle, c'est un boss qui est oui. le leader et tu as les exécutants qui sont les employés. Oui. Même les directeurs, sous-directeurs, ça demeure des exécutants oui. parce qu'ils exécutent ce que le boss a dit. C'est ça. Bien, à un moment donné, il y a un gars qui s'est dit « Non, ça ne marche plus cette affaire-là parce que ce modèle-là a été inventé à l'époque du secteur manufacturier où tout le monde travaillait à la shop. Oui. » Alors à la shop, tu avais le contremaître ou tu avais le boss oui. qui disait « C'est comme ça, ferme ta gueule, fais ce qu'on te dit oui. et tu es sur une chaîne de montage, tu n'as pas de besoin de réfléchir, toi tu es là pour obéir. » Mais dans une économie du savoir comme celle qu'on a aujourd'hui, dans une économie où, qui se développe autour des services, autour de la programmation, autour de l'informatique, autour euh, vraiment de, de l'élément et nomme-la, bien, ça ne tient plus la route, cette affaire-là. Et c'est un modèle d'affaires qui est très frustrant. Premièrement, le boss est frustré de ce modèle-là. Il s'en rend même pas compte. Mais combien de fois le boss... T'entends un boss dire « Hey, quand je ne suis pas là, là on ouais. dirait qu'il n'y a rien qui se passe, euh, ça n'a pas de bon sens, de, toutes les décisions reposent sur moi. Dès qu'il nous arrive une tuile dans l'entreprise, les employés se en disant « ben oui, mais là, moi, j'ai juste obéi aux ordres, tu sais, euh, ouais. c'est pas de ma faute à moi ». Et là, on est dans un monde de recherche de coupables. Ouais. Les employés ne sont pas moins frustrés parce qu'eux autres, parfois, dans une entreprise, ils voient très bien que ça n'a pas d'allure, qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Ils ont des idées, ils sont sur le plancher. C'est eux autres qui sont mieux placés souvent que le patron pour savoir ce qui pourrait oui. fonctionner, mais on ne les écoute pas. Hein? On aime mieux garder le, le vieux modèle leader-exécutant. Alors, ben non, mais tu es un employé. Donc, l'employé qui se fait deux trois fois, qui donne des idées et que personne ne l'écoute, il fait quoi? Ben, il se dit, parfait, moi, je punch le matin, oui. je punch le soir, je retourne chez nous et je fais le strict minimum. C'est ça l'approche leader-exécutant. Oui. Alors, finalement, il y a un gars... David Marquette? qui, à un moment donné, a dit « Non, non, ça n'a plus de bon sens, cette affaire-là, parce que même quand vous êtes super leader dans une entreprise, le jour où il s'en va, prend sa retraite, pr euh, est transféré ailleurs, euh, accepte un poste ailleurs, là, euh, le leader n'est plus là, la tête n'est plus là, on dirait que les bras ne bougent plus, les jambes ne bougent plus, non. les exécutants sont là, se regardent et disent « Il faut développer une approche leader-leader. Il -leader. faut faire de nos employés des leaders. Oui. Il faut faire ça. Oui. Et ils vont être plus valorisés, ils vont en donner plus à l'entreprise » oui. Parce qu'enfin, on Quand va tu les impliquer, écouter. Là? Voilà. Bon. Là, il y a des gens à l'écoute, je le sais, qui ont une entreprise dit « Ouais, mais chez nous, ça ne s'applique pas. Parfait. Le gars, il fait quoi dans la vie, David Market? C'est un capitaine de sous marin nucléaire. Lui, il a entre les mains un sous-marin qui vaut 2 milliards. Il y a 135 employés sous l'eau. Et quand tu passes dans le corridor, tu n'as pas le choix de faire face à tes employés parce que si tu ne tasses pas sur le côté, tu ne passes pas de large. C'est un milieu restreint. Ouais. Alors, si lui a réussi à développer l'approche leader-leader dans un milieu comme ça et pas juste ça... La, la défense américaine. Tu n'as pas un milieu plus conservateur que ça. Hey, L'armée, là, c'est un boss puis toi, ferme ta gueule et fais ce que... Tu es là pour obéir. Tu es un soldat. Tu es ouais. là pour aller te faire tirer. Oui. Et c'était ça le modèle. Et ça fait 100 ans que c'est comme ça. Lui a décidé de changer quand c'est qu'à un moment donné, il s'est vu confier la, di la direction d'un sous-marin, le Santa Fe, et c'était le bordel euh, à bord. Euh, L'équipage était démotivé. Personne performait. On, on en faisait le strict minimum parce qu'on ne voulait pas être pris en défaut pour quoi que ce soit. Personne n'avait de promotion sur ce sous-marin-là, alors qu'ailleurs, il y avait des promotions des gens qui montent en grade. Mais c'était un peu le parent pauvre de, de, de la flotte américaine. Et là, il a dit, parfait, j'ai déjà essayé d'amener l'approche leader deux, leader deux ailleurs. Je me suis cassé la gueule parce que c'est trop conservateur. Mais là, c'est le bon temps de le faire parce que tout le monde est écœuré sur le sous-marin. Puis personne ne peut se sauver. Personne ne peut oui, se sauver. Moi, j'ai
0: T'es en dessous de l'eau. Hey, puis... Mais
1: pire que ça, tout le monde demandait des transferts. Les, les sous-chefs, ils rêvaient tous d'aller travailler ailleurs. Là, il a dit, on est en crise. C'est le bon temps de changer les choses. Et il nous explique à travers ce livre-là comment il l'a fait. T'sais, au départ, même l'équipage croyait pas à ça. Il Voyons, c'est surréaliste. Un commandant qui vient nous poser des questions. « Toi, comment tu ferais telle affaire? Ben » Mais voyons. C'est la première fois que quelqu'un ben vient oui. me demander ça. C'était hallucinant. Et il a changé la façon de communiquer. Tu sais, je te donne un exemple. les en... Il disait, les employés ils venaient me voir en disant « Capitaine, est-ce que je peux effectuer telle réparation sur le sous-marin? » Lui, il a dit « Là, maintenant, vous ne me posez plus de questions. Vous allez me dire... » Capitaine, j'ai l'intention de faire telle réparation sur le sous-marin. Et il dit, au début, je leur posais des questions, OK, est-ce que c'est le bon temps? Euh, est-ce que tu as prévu le personnel? Il dit, là, maintenant, vous allez mettre de la viande autour de là. Ce qui fait que les gens ont, se sont habitués à dire, Capitaine, j'ai l'intention de faire telle réparation sur le sous-marin. L'inspection devrait avoir lieu juste la semaine prochaine, mais j'ai détecté un problème dans le secteur. J'ai deux employés qui ont du temps -on aujourd'hui qui vont le faire. Alors là, les gens wow. développaient l'argumentaire, mais il, il leur a montré à réfléchir par eux-mêmes. Oui, et pas à se mettre sur le pilote automatique. Non. Mais ça ça s'applique dans vos shops, ça s'applique au restaurant, ça s'applique dans une compagnie de transport ou enfin vous allez impliquer votre monde et là-dedans, c'est comme si tu suivais une formation pour arriver à implanter ça. Oui tu sais À un moment donné, il y a une séquence où ils vont torpiller un autre sous-marin. C'est un exercice de simulation, mais là, ils ne font pas les choses comme il faut. Et là, il vient pour leur dire quoi faire, puis il se dit « Non, non, j'essaie de changer ça. Il faut que je les amène vite à réfléchir oui. par raison de Bien, on est dans la guerre. Oui, oui, » C'est oui, une simulation. Oui, oui. Hey, si il, est capa... il a été capable wow, de le faire. Wow, et wow. aujourd'hui, euh... il a été reconnu, ce livre-là, déjà, parce qu'on le reçoit en français un peu en retard, mais on dit que c'est le meilleur guide pratique qui a jamais été écrit à l'intention des gestionnaires. Qui veulent en savoir davantage sur comment déléguer. Et ça, c'est la revue Fortune qui l'a écrit. Le USA Today l'a encensé. Alors, ce gars-là, probablement qu'aujourd'hui, au il donne des conférences, mais dans chacun des chapitres, il vous pose des questions. Comment vous feriez-t-elle affaire dans votre entreprise? Il faut absolument que vous vous procuriez ce livre-là. Hey,
0: vraiment, ça, mais ça me donne vraiment le, le goût parce ouais. que je me dis, tu sais, je me mets à la place euh, d'un entrepreneur qui dit bon, ben, là, c'est difficile c'est justement de revoir peut-être la façon de faire, puis de redonner du pouvoir aux employés plus qu'ils vont se sentir impliqués, qu'ils vont se sentir qu'ils qu ont une importance majeure,
1: qu'ils voilà. qui, qui prennent des décisions, voilà. ben ils vont être fiers! – Tu sais, j'ai eu un centre de rénovation avec 15 employés, puis à oui. un moment donné, on a traversé une crise, j'ai fait une réunion, et j'ai dit, j'ai besoin de vos idées pour couper dans les dépenses. Les meilleures idées, c'est pas moi qui les avais, c'était la caissière c'était la commis à la peinture, mmh. c'était parce qu'ils sont, sont sur le sur le
0: terrain, ils le
1: voient et quand ça. tu les écoutes, ils ont juste le goût de te trouver d'autres idées, ils ont, oui. le, ils ont le goût d'amener de l'eau au moulin. Oui. Parce qu'ils aiment leur job, mais oui. aidez les à aimer leur job et impliquez là ils vont devenir des leaders aussi. Alors c'est le fun, je vous rappelle le titre, Renverser la vapeur, c'est de David Market, C'est aux éditions Un Monde Différent. Il est actuellement dans toutes les librairies. C'est tout chaud au Québec. Il vient de sortir. C'est des années qu'aux États-Unis, au moins un an ou deux, que ça roule aux États-Unis. Et je vous dis, là, vous allez adorer ça. Vous allez le dévorer.
0: Hey, sérieusement, là, là, là tu m'as vraiment donné le goût, Jannick, excellente chronique, vraiment. Et là, cette semaine, comment les gens... Euh, peuvent faire...
1: Cette semaine, ça va être par les réseaux sociaux. Je, oui. vous, je, je vais vous partager ça et je vous donnerai le nom du gagnant ou de la gagnante la semaine prochaine. Oui. Euh, on va privilégier quelqu'un qui va s'en servir dans son milieu de Vraiment. travail, évidemment. Et je vais prob probablement jaser avec cette personne-là. Je vous en reparlerai la semaine prochaine.
0: Alors, euh, oui, vous allez voir, c'est certain là, que, mettons, là, là, je vais tout faire là, pour que ce soir, bon, ça soit sur les médias sociaux.
1: Suivez-nous sur Sign FM. Jannick Anctil, Patricia Desorcis, une de nos fiches Facebook, vous allez trouver l'émission. Vous
0: allez voir, oui, notre... Hey, c'est hey, toujours un plaisir. Merci. Merci, vraiment. Bon week-end, bon, week bon printemps, de, <rire> et bon, bon, bon étendage de, de linge à corde. Faisons-nous plaisir.
1: Vive les filles en tablier blanc. <rire> le printemps est arrivé sur ta oh! maison. Alors, c'est une chanson Écoute, française. Mais ben
0: oui, là, là, tu m'as pris de cause. Vive la là. vie, et
1: vive le vent, vive les filles en tablier blanc. Bon. Et vive le printemps.
0: Mon dieu, j'aime quand tu es en, en chantant. C'est merveilleux. Les nouvelles qui s'en viennent à l'instant, merci, c'est un immense plaisir. Alors, on vous invite à nous suivre.